0: 2023년 3월 21일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한일정상회담 후폭풍 거세지자 윤석열 대통령 직접 입을 열었습니다 더불어민주당은 이재명 대표에 대한 검찰 기소 얼마 남지 않았다는 보도 이어지는데 어떻게 대응할까요 어떤 미래에 보일까요 강훈식 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 국회가 정순신 변호사 아들 학교폭력 등의 문제를 청문회에서 다루기로 했습니다 여당은 민주당 정청래 의원 학폭 아들 학폭 사건도 같이 다루자면서 맞불을 놓고 있는데요 허은하 박성준 의원에게 물어보겠습니다 국회의원 늘리자 아니자 줄이자 국회는 개혁할 의지가 있는 걸까요? 여야 민생 경쟁한다면서요. 그런데 혁신은 왜이 모양일까요? 혁신하기는 할까요? 정치발전소 장인장에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 재난특보 알려드립니다 전국적으로 건조특보 발효되어 있습니다 곳곳에서 산불이 지속적으로 발생하고 있으니 농촌 지역에서는 소각행위 금지하시고 담배 등 부시관리 유의하셔야 합니다 입산시에 화기물 소지 금지해 주시기 바랍니다 아, 산에 가서 담배 피우는 거 절대 안 됩니다 아, 산불 발생에 각별히 주의해 주시기 바랍니다 오늘이 세계인종차별 철폐의 날이라고 합니다 그런데 음, 이주민들 어, 곳곳에서 봅니다 우리 구성원으로 받아들여야 된다 이렇게 답하는 분들 많은데 우리 사회에 이주민에 대한 차별이나 혐오 아직 만연해 있다 이렇게 생각하는 사람 많습니다 우리 사회 인종차별 심각했습니다 저 제가 취재할 때 목격한 내용도 엄청 심각했는데 아, 사람을 피부색 외모 그리 인종으로 봐서는 안 됩니다 자, 우리가 어 이주노동자들 우리 이웃으로 보기 위해서 노동권 처우 문제도 이렇게 조금 개선해야 될것 같습니다 그리고 이주민 2세들 학교에서 차별받는다는 그런 보도 나올 때마다 너무 슬픈데요. 우리가 이주 노동자들의 인권 향상을 위해서 뭘 하면 될까요? 어떤 부분부터 풀어갈까요? 여러분의 생각 들어보겠습니다. 샵구 730 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 한일 정상회담 논란이 커지고 있습니다. 그래서인지 윤석열 대통령 직접. 입장을 밝혔습니다. 윤석열 대통령의 발언 직접 듣고 오겠습니다. 과거는 직시하고 기억해야 됩니다. 그러나 과거에 발목이 잡혀서는 안 됩니다. 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐 우리에게 과거사 문제에 대해 반성과 사과를 표한 바 있습니다. 이 부분은 빼고. 윤석열 대통령이 직접 한일정상회담에 대해서 얘기 나 했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 이번 한일 정상에 대한 비판 여론을 두고 배타적 민족주의 반일로 정치적 이득을 취하는 세력이 존재한다고 라 비판했습니다 국무회의 모두 발언이 23분에 달했는데요 네. 이 발언의 글자수는 5700자에 달했습니다 윤석열 대통령은 한일 관계는 윈윈 관계가 될수 있다라면서 한쪽이 얻으면 한쪽이 잃는 이제로섬 관계가 아니다라고 주장했습니다 전임 정부는 수량에 빠진 한일관계를 방치했지만 우리 정부는 올바른 방향으로 나아가고 있다라면서 엄중한 국제정세에서 적대적 민족주의 반일감정을 자극해서 국내 정치에 활용하려 한다면 대통령으로서의 책무를 저버리는 것이라고 주장했습니다. 또한 이를 이용해 정치적 이득을 취하려는 세력이 있다라고 주장했습니다.
0: 기시다 총리가 윤석열 대통령 g7에 초청했다면서요?
2: 네, 기시다 후미오 일본 총리는 윤석열 대통령을 오는 5월 이 히로시마에서 열리는 주요 7개국 정상회의에 초청한다라고 밝혔습니다. 인도를 방문 중인 기시다 총리는 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담 이후 인도를 G7에 초청한다라고 밝혔는데요. 그러면서 한국도 초청한다라고 밝혔습니다.
0: 민주당에서는 비판하고 나섰습니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 원내대책회의에서 한일 정상회담을 추진한 주요 인사들 윤석열 대통령과 박진 외교부 장관, 김성한 안보실장, 김태효 안보실 1차장, 정진석 국민의힘 의원을 가리켜 신을사오적이라는 비판이 있다 이렇게 주장을 했습니다. 박홍 원내대표는 국익은 물론 국민 뜻에 역행하는 구력 외교를 추진해놓고 이를 성과라며 자화자찬하는 모습이라면서 신을사조약에 버금가는 대일 구력 외교를 절대 용납할 수 없다라고 주장했고요. 국정조사 추진을 공식화했습니다. 이재명 민주당 대표는 10월 25일 독도의 날을 법정기념일로 제정하는 내용의 법을 대표 발의하기도 했습니다.
0: 윤석열 대통령 주 60시간 이상 근무는 무리다 이렇게 다시 말했습니까?
2: 네, 앞서 윤석열 대통령의 이 같은 입장은 안상훈 사회수석의 공식 브리핑을 통해 나온 바 있었는데요 그런데 어제 대통령실의 한 관계자가 이 같은 대통령의 발언을 개인 생각이라면서 근무 시간 캡을 씌우는 게 적절하지 않다면 고집할 이유는 없다라고 말해 논란이 됐었습니다 어제
0: 그래서 입장을 철회한 것으로 했는데 다시 또 고수했다고요?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언에서 주당 60시간 이상 근무는 건강보호 차원에서 무리라고 하는 생각에 변함이 없다라고 말했습니다
0: 어, 대통령 얘기 다르고 지금 뭐참 대통령실 참모 얘기 다르고 노동부 장관 얘기가 다릅니다. 계속해서 왔다 갔다 이렇게 얘기하는데 노동부에서는 뭐 뭐라고 합니까?
2: 네, 이정식 고용노동부 장관이 오늘 국회 환경노동위원회에 출석했는데요. 최근 노동시간제도 개편 방안 관련된 정책 혼선에 대해 주무부처 장관으로서 많은 부족함이 있었다며 라 송구스럽다라고 밝혔습니다.
0: 어... 주 60시간 이상 근무한 이랬다가 저랬다가 왔다 갔다 하고 있습니다. 그런데 명확한 명확한 얘기가 있어야 되는데 음, 아무튼 국민들이 국민들이 매우 걱정하고 있습니다. 왜 우리만 더 일을 해야 돼? 이렇게 얘기하는데 어 선진국과는 다른 방향으로 가는 거 아닌가? 연금 개혁안 통과시킨 어, 프랑스 마크롱 대통령은 어 비난에 처해 있다는데 그 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 시간을 가지고 얘기합니다. 어, 국회에서 정순신 변호사 아들 학폭 문제에 대한 청문회를 열기로 했습니다.
2: 네, 국가수사본부장이 임명됐다가 낭만한 정순신 변호사 아들의 학교폭력 진상조사를 위한 청문회가 오늘 국회교육위원회에서 야당 단독으로 의결됐습니다. 이 청문회 증인으로는 정순신 변호사, 이 서울대학교 입학본부장, 민족사관고등학교, 반포고등학교 교장, 이 전학 취소소송을, 행정소송을 대리했던 변호사 등입니다. 국민의힘은 항의 후에 퇴장을 했고요 표결에 불참했습니다 앞서 국민의힘은 안건조정위원회 구성을 요청했지만 어제 야당이 안건조정위원회를 통과시킨 바 있습니다
0: 국가수사본부장이란 한국의 fbi 이 어, 장이라고 이렇게 볼수 있습니다 가장 막강한 수사권을 가지고 있는 장인데 이 자리에 오르자마자 하루 만에 낙마했어요 낙마했는데 아들의 학폭문제라고는 했으나 또 다른 얘기도 있는데요 정순씨 변호사 집안에집안에 재산 형성 과정에 대해서도 굉장히 많은 의혹이 있었습니다 그 부분도 조금 청문회에서 들여다보면 아 우리 사회에 지도층이라는 사람들 높은 사람들 어떻게 돈 벌었구나 그런 것도 한번 조금 짚어보고 넘어갔으면 좋겠어요 아, 권력을 가진 사람들이 어떻게 돈을 버나 그 얘기도 조금 고민해봤으면 합니다 미국 국무부에서 한국 언론 자유를 우려하는 내용의 보고서가 나왔습니다
2: 미국 국무부는 현지 시간으로 20일 국가별 인권보고서를 공개했는데요 어, 여기서 우리나라에 대해 대선과 총선은 자유롭고 공정하게 치러졌다라고 평가하면서도 어, 주요 인권 문제로 명예훼손죄 적용을 포함한 표현의 자유 제한 어, 정부 부패, 젠더 폭력 조사 부재, 군내 동성애 처벌 문제 등이 있다라고 언급했습니다. 네. 특히 언론과 관련해 미 국무부는 한국은 법적으로 언론을 포함한 표현의 자유를 보장하고 정부도 이를 일반적으로 존중한다라면서도 국가보안법을 비롯해 다른 법 조항을 적용해 헌법이 보장한 표현의 자유를 한정하고 인터넷 접근을 제한한다라고 봤고요. 특히 지난해 9월 윤석열 대통령의 바이든 날리면 논란과 관련해서 MBC가 이후 대통령 순방 취재에 배제된 것을 두고 폭력과 괴롭힘 사례라고 미국
0: 언론에서 그 당시는 좀 조용했었어요 뭐 해프닝이다 그럴 수도 있었는데 미 국무부에서 언론에 대해서 폭력과 괴롭힘 이렇게 얘기하네요 한국의 부패 사례 대표적인 부패 사례로 또 50억 클럽이 나오기도 했어요
2: 네, 미국 국무부는 한국의 부패 사례로 윤석열 대통령이 지난해 광복절 특사로 이재용 삼성전자 부회장과 신동빈 롯데그룹 회장을 사면한 사실 등을 언급했습니다 그러면서 두 사람이 박근혜 전 대통령 뇌물과 연관됐다고 라 설명을 했고요 또 대장동 일당에게서 선거 자금을 받은 혐의로를 받고 있다면서 김용전 민주연구원 부원장을 기소한 것 그리고 국민의힘 곽상도 전 의원이 화천대유로부터 아들 퇴직금 혐의로 50억 원을 받은 것과 관련해 지난해 11월 불고속 기소된 것도 부패 사례로 소개됐습니다 가
0: 한국은 권력 이 권력층이 부패에 있다. 그 사례로 이재용 삼성전자 부회장 광복적 특사로 풀어, 부패한 사람 풀어준다. 이러면서 부패 사례로 꼽았군요. 미국에서. 천주교 정의구현 사재단이, 전국 사재단이 윤석열 대통령의 퇴진 미사를 열었습니다.
2: 네, 천주교 정의구현 사재단이 어제 저녁 전주에서 윤석열 대통령의 퇴진을 촉구하는 시국미사를 열었습니다 전국 13개 교구에서 온 신도와 시민 등 500여 명이 참석을 했는데요 사재단이 정부를 규탄하는 시국미사를 연 것은 현 정부 들어 처음입니다 사재단은 윤석열 대통령의 3일절 기념사는 일본 구구들의 망언에 뒤지지 않을 정도라고 주장하며 참담하다라는 입장을 밝혔고요. 최근 한일 정상회담과 강제동원 배상안과 관련해서는 결의의 굴욕과 수모를 안긴 죄가 무겁다라고 주장했습니다.
0: 한주교 정의구현 전국사재단 윤석열 검사와 인연이 깊습니다. 아, 사재단에서 삼성의 경제민주화를 위해서 기도하던 때가 있었습니다. 그래서 삼성 비자금 사건이 있었을 때 그때 재기동 성당에 찾아와서 우리가 열심히 수사할 테니 김용철 변호사와 다른 비자금 관련된 자료를 주시면 우리가 열심히 수사하겠습니다 하고 검사들이 왔었거든요 특별조사팀을 꾸려서 그때 사재단을 찾아왔던 서 검사가 윤석열 검사였어요 그래서 윤석열 검사가 수사를 하고 국정농단 수사를 하고 그럴 때는 사재단에서 응원의 메시지를 보냈는데 이제는 못 찾겠다. 이건 아니다. 이렇게 돌아섰는데 신부들이 왜 윤석열 대통령한테 돌아섰는지 그 부분은 저희가 시간을 가지고 아, 조금 들어보겠습니다. 올해 무역 적자 심각하다고 합니다. 벌써 작년에 절반 넘었다고요?
2: 근데 네, 관세청은 이달 1일부터 20일까지 수출액이 309억 4,500만 달러로 지난해 같은 기간보다 17.4% 줄었다라고 밝혔습니다. 이 조업 일수를 고려하면 23.1% 줄었습니다. 어 반도체 쇼크가 이어지고 있는데요. 3월에도 반도체 수출액이 1년 전보다 44.7% 줄면서 개선의 기미가 안 보인다라고 합니다. 어 국가별로는 최대 교육국인 중국에 대한 수출이 36.2% 감소했습니다. 아울러 이달 1일부터 20일까지의 무역 수지는 63억 2300만 달러 적자인데요. 네. 올해 들어 이달 20일까지 누적된 무역 적자는 241억 300만 달러로 연간 기준 역대 최대였던 지난해 무역 적자의 50.4%에 해당합니다. 벌써
0: 작년의 절반을 넘었습니다. 그런데 미국으로 수출은 4%가량 늘었어요. 그런데 중국에 대한 수출이 36% 감소했습니다. 이렇게 해서는 우리가 우리가 무역 적자 극복할 수가 없다고 하는데... 아 경제가 걱정입니다. 금융위기 온다는데 걱정입니다. 그런데 금융위기, 경제위기, 이 무역적자 어떻게 극복하겠다는 소리가 나오지 않아서 더 걱정이다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 인종차별 철폐 날입니다. 이주민 인권 향상을 위해서 우리는 뭘 해야 될까요? 0147님 태국, 베트남, 스리랑카, 카자흐스탄 직원들하고 같이 일합니다. 아 그러세요? 차별을 없애는 가장 좋은 방법은 역시 대화라고 생각합니다 대화로 벽을 조금씩이나마 허물 수 있었어요 얘기합니다 그렇죠 안신자님 이민자 이세 차별하는 아이들은 학교에서 교육을 좀잘 시켜야 한다고 생각합니다 그 학생들은 우리와 똑같은 대한민국 사람이라고요 그러면그러면 누구나 똑같은 사람인데요 김선호님 우리 모두가 5천년 역사를 가진 대한민국 국민으로서 더 팔을 벌려서 안아주어야겠지요 얘기합니다 네어 외국에 나가서 인종차별을 어 받는 우리 민족을 보면 어, 어떤 생각이 듭니까 그런데 어 이민자라고 차별해서는 안 되죠 우리 사회의 이 만연한 차별 어디까지 와 있는지 이거 우리가 해결해야 될 대목이기도 합니다 난민 얘기만 하면 막 두드러기가 반응을 보이는 사람들도 있는데 이 부분에 대해서도 반성하고 고민해야 봐야 된다고 생각합니다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
1: 네, 어제 서울 대치동의 한 아파트에서 경비원들이 시위를 벌였습니다
0: 아, 너무 가슴 아파요 너무 가슴 아픕니다 경비원 옷만 입으면 인간 지금못 받는다 이런 얘기를
1: 들으니까 너무 좀 슬프더라고요 어떤 일이 있었습니까 네, 극단적인 선택이 있었는데요 네. 지난 14일에 이 대치동 아파트에서 경비원 박 아무개 씨, 나이가 여든 네 살인데요. 이분이 이른 네살예 아예 이른 네 살이 주합니다 예. 74세, 예, 관리사소장이 갑질을 폭로한 호소문을 남기고요. 극단적인 선택을 했습니다. 네. 이 아파트에서 11년 동안이나 일을 했다라고 하는데 네. 관리책임자의 갑질 때문에 힘들다라는 유서를 휴대전화로 찍어서 동료들한테 전송하고 그러한 선택을 했다라고 합니다. 예. 그러다 보니까 동료들이 한데 모여서 단체 행동을 하면서 시위를 한 거라고 하는데요. 네. 여기 참석했던 한 사람은 이렇게 이야기합니다. 착실히 근무해온 경비반장을 죽음으로 내몰고 경비원의 고용 불안을 야기한 소장의 퇴진을 요구한다라고 하는 것인데요.
0: 소장의 퇴진 물론이거냐. 이거 경찰이 나서서 서울시가 나서서 교사해야 될 내용 아닙니까?
1: 네. 실제로 수사에 들어갔다라고는 하는데요. 더욱더 철저하게 해야 된다라는 이야기도 나오고 있습니다.
0: 그런데 이분들이... 이러면 안 된다 억울한 죽음 더 없게 해야 된다 이렇게 해가지고 프랭카드도 걸고 프랭카드 걸어놨더니 집값 떨어진다 막 하면서 주민들이 다 걷었다 이런 얘기 나왔어요 경비원들의 울분이 쏟아졌습니다
1: 네 그러니까 경비원들의 문제라고 하는 것은 단순히 그들만의 이야기가 아니라요 그 지역에 살고 있는 사람들이 안전과 편의를 위해서 더욱더 관심 가져야 되는 이슈다라고 이야기하고 있거든요 그렇죠 예 네, 그렇게 플래카드 그냥 떼게 한다라고 하는 것에 대해서 좀 성찰할 필요가 있어 보이는데요 네. 뿐만 아니라 이런 구조적인 문제들도 좀 계속 지적이 되고 있습니다 경비원들은 아파트 관리소에서도 파견자 신분이기 때문에 더욱더 갑질에 취약한 구조에 있다라고 하거든요 아이고. 예, 숨진 박씨 같은 경우에도 지난 3월 8일 반장에서 일반 경비원으로 강등되고 6일 뒤에 이런 선택을 했는데요 그 사이에 이제 관리소장이 교체를 지시하는 일이 있었다라고 합니다 그런데 이게 법률상 문제가 되는 부분이기도 한데요. 관리소가 경비업체에 용역을 준뒤 경비원을 고용하는 구조이기 때문에 고용노동부 장관 허가 없이는 관리소장이 직접적으로 경비원에게 업무 지시 내릴 수가 없는 관계입니다. 아 그래요? 네. 그러니까 파견법 위반되는 상황인데요. 어, 이런 식으로 현장에서는 암암리에 이뤄지고 있다고 라 보시면 됩니다. 그런데
0: 이그 경비원... 계약이 문제인 것 같아요. 계약이.
1: 그렇죠. 이제 3개월 초단위, 초단기 쪼개기 계약이 현장에서 이루어지고 있기 때문에 굉장히 관리소장의 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이다라는 지적이 나오고 있습니다. 특히나 원래도 계약이 짧은데요. 3개월로 너무 짧지 않습니까? 네? 그런데 최근에는 아파트 관리소에서 이제 최저임금 상승에 따라서 관리비 절감하겠다라고 해서 원래도 짧았던 1, 2년 계약을 3개월 쪼개기 계약으로 늘리고 있다라고 합니다. 3개월 계약이요? 네. 그러니까 법으로는 불가능한 것은 아닌데 이러한 것 고용 불안에 시달리는 노동자가 관리자의 갑질을 참아내게 하는 요소가 되고 있다고 합니다
0: 갑질이 생겨날 수밖에 없는 그런 구조네요 태생적으로
1: 네, 게다가 은퇴자들의 직장이라고 하는 게 선택할 수 있는 옵션이 굉장히 적지 않습니까 대부분이 고령이라고 하는데요 은퇴하신 분들이 그 2023년 경기노동자 갑질 보고서에 보면 60살 이상이 거의 80%에 가깝습니다 이런 상황이다 보니까 계속 취약한 구조에 놓이게 된다라는 부분이 있는데요 이번 사건은 이제 말씀처럼 수사경찰서에서 수사를 진행하고 있고요. 고용노동부 강남지청이 관리소를 상대로 근로감독 진행하고 있다고 하는데 단순히 이 사건만으로 끝나선안 되는 부분인 것 같습니다. 서동열
0: 님께서 사람이 왜 사람 없는데 이거 가스트 제도도 아니고 그리고 요 경비원들은 경비원 아저씨들한테 잘해야 돼요. 이분들이... 이분들한테 이렇게 갑질하고 그리고 주민이라고 함부로 할수 있는 권리는 아무, 아무도 없어요. 아, 경비원분들한테 잘하면요. 진짜 편해지는데. 제가 회사 다닐 때 경비원 아저씨들한테 인사도 잘하고 잘하잖아요.
1: 음료를 사드리시죠. 네, 네, 네 저는
0: 네 항상 경비원 아저씨 감사합니다. 청소하시는 아, 분들 감사합니다. 하면서 잘합니다. 그분은요 제 자리만 청소를 더 잘해주세요. 그리고요 제 손님들 있잖아요. 저 찾아오는 사람들한테 너무 잘해주셔가지고
1: 핵심 취재원이시기도 아, 하셨죠. 아, 그렇죠. 네.
0: 경비원 분들한테 잘해야 되는데 사장님보다 아 이거 인생의 지혜인데 아. 경비원들의 울분이 가시지 않고 있습니다 이런 선 이런 슬픈 소식이 계속 전해지고 있는데 이 기회에 조금 바꿔야 됩니다 이 기회에 우리가 좀 나은 제도로 좀 만들어야 됩니다 3개월 계약이라니요 쪼개기 계약이라니 이건 잘못된 것 같습니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 소위 관피아 사회이사 3명 중 1명이 검사 출신이라고 합니다 네,
0: 어떤 내용입니까?
1: 네, 경향신문 보도인데요 국내 30개 주요 상장사 180곳을 대상으로 조사했다라고 하는데 했더니, 네, 올해 정기주주총회에서 신인규로 선임된 사회이사 후보가 100명이 넘는데요. 네. 이들의 이력을 분석했습니다.
0: 그랬더니요. 검사 출신이
1: 얼마나 된다고요? 관료 출신이? 네, 관료 출신이 이제 그중에서 1등을 했는데요. 38.8%인데 그중에 아. 검찰 출신이 선전했다라고 보시면 됩니다. 자, 검찰 정권이어서
0: 검사들이면 다 지금, 다 지금 취직을 하고 있군요. 사회이사는 진짜 하, 지금... 거의 일도 안 하고 놀고 먹는 직업이다 이렇게 얘기하는 것도 있는데 진짜 사회이사가 중요한데 우리나라에서는 역할을 잘... 못하고 있거든요 네,
1: 실제로 경영권을 견제하는 수단으로 굉장히 중요한데요 그렇죠. 이런 식의 검사 출신 사회이사가 계속 나오는 게 오르냐라는 자, 어떤
0: 생각이 분들이 있습니까? 어떤 분들이 지금 사회이사하고 있습니까 네,
1: 삼성 sds는 문무일 전 검찰총장을 사회이사로 선임했고요
0: 문무일 전 검찰총장은 삼성으로 갔군요
1: 네, 자동차 부품회사인 lh만도는 강남일 변호사가 사회이사 후보로 올랐습니다 네. 강 변호사는 윤석열 전 검찰총장 재임 시절에 첫 대검 차장검사를 지낸 바가 있고요 네. 그리고 방산업체인 하나시스템 같은 경우에는 구본선 변호사를 사회이사로 올렸습니다
0: 윤 대통령이 본선화본선화
1: 하던 사람인데 네, 실제로 사법연수원 동기이고요 네. 윤 대통령이 검찰총장이던 때 대검 형사부장 대검 차장검사 이렇게 지내면서 보좌한 바가 있습니다 예. 그리고 권순범 전 대구고검장은 고려아연 이상호 전 대전지검장은 이마트에 사회이사로 내정됐다고 라 합니다
0: 검찰 출신들 네 어,
1: 언제부턴가 잘 나간다 이런 얘기 계속 나왔어요 네, 법조인들이 원래 사회의사에 많이 들어가긴 했지만요 이제 검찰 출신 영입이 가속화된 건 작년부터다 이런 지적이 나오고 있는데 김준규 전 검찰총장은 삼성카드 조상철 전 서울고검장은 롯데쇼핑 네. 권익한전 서울 남부지검장은 환나 이런 주요기업 사회의사에 선임이 된 바가 있고요 지금
0: 김준규 전 검찰총장 아까 문무일 전 총장도 그런데 아 삼성으로 또 갔네요 이 김준규 전 총장은 대전 고검장 시절에 미스코리아 대전 충남 심사위원장 하시던 분이에요 그래서 문화의술계에는 조회가 있다고 저, 저는 거기까지 인정해 주려고 했는데 삼성으로 갔는데 아니 검찰총장 검찰의 수장이었다가 삼성의 사회이사로 가면 아니 후배들이 이 검찰의 검찰 수사가 이게 이게 뭐좀 공정하다 삼성한테는 또할 말한다. 삼성한테 법이 미친다 이 얘기 하겠어요. 안 그래도 삼성 앞에서 검찰권 무력하다 이런 얘기 나왔는데.
1: 네, 또 다른 정관의 행태다라는 비판이 나올 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 네. 뿐만 아니라 유능걸 전주지 전 전주지방 검찰청장 같은 경우엔 두산에 그리고 정동민 전 서울 서부지검장은 LS.
0: 대기업으로 다
1: 갔네요. 네, 그리고 황윤성 전 춘천지검 검사장도 HD 현대에. 이사진으로 선임된 바가 있다라고 하는데요. 네. 뿐만 아니라 두곳 이상의 기업에도 사회이사가 등재된 검사 인사도 있다라고 어, 두 합니다. 두 곳이나요? 누구요? 네, 차경환 전 검사장 같은 경우에는 현대건설기계 그리고 롯데케미컬 여기 사회이사 후보로 이름을 올렸다라고 하고요. 네. 이동열 전 검사장도 대한전선과 다른 회사의 사회이사 사 로이름 올렸다고 라 합니다
0: 박근혜 정부에서 가장 잘 나간다고 했던 이동열 전 검사장은 현대와 또 대한전선에서 이렇게 얘기하고 있군요 아사회이사 매우 중요한 자리입니다 그리고 아, 그렇죠 경영권 그리고 또 회장의 전행에 대해서 노라고 할수 있는 그런 사람 그런 얘기를 해야 되는데 역할을 좀잘 못하고 있어요 열심히 일하는 분들도 적습니다 네. 그런데, 검사 출신, 검사 출신 사회이사 일 잘한다. 그런 거 거의 없었어요.
1: 네, 물론 일을 잘하기를 바라고 잘할 수 있는 사람도 있을 수 있는데. 아, 그런
0: 사람들도 있었으면 좋겠어요. 응원할게요.
1: 예, 네. 예. 이제 그럼에도 불구하고 사회이사 제도 자체, 의 예, 근본 취지에는 좀 이게 맞지 않느냐라는 지적들이 정제지를 중심으로 오히려 나오고 있다라는 점도 눈여겨볼 만합니다. 그렇습니다. 네, 기업의 지배구조 개선을 기대하기 위해서 있는 것인데, 오히려 보험용, 아니면 어떤 유착이 있을 수도 있는 게 아니냐라는 걱정이 나오고 있거든요.
0: 최 안성님 그래서 검찰 공화국에서 검찰 로비스트를 사회 이사로 뽑았네요. 얘기하는데 아뭐 관직에 관직에 뭐 검사 출신 많다 이런 얘기까지 나왔는데 아 기업체도 많고요. 네. 검사들의 세상인 거는 같아요. 어 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 프랑스에서 연금 개혁 법안이 통과됐습니다. 자.
0: 후폭풍 거셉이나
1: 네, 퇴직연령을 62세에서 64세로 올리는 내용이거든요 네. 이게 최종적으로 통과가 됐는데요 네. 상원에서 통과가 됐는데 하원 통과가 불확실하자
0: 그러자 마크롱 대통령 뭘 뽑았습니다
1: 네, 헌법 4 9조 사망을 발동했는데요 이게, 이게 뭐냐면요 예, 국회 표결 없이 통과시킬 수 있는 제도 국회 합니다.
0: 표결을 통과하고 그냥 강행했어요
1: 네 이제 그러다 보니까 야당에서 할수 있는 것이 내각 불신임이었는데 네. 이게 이제 국회를 통과하지 못해서 결과적으로 마크롱 표 연금 개혁안이 이제 효력을 발휘할 수 있는 상황이 됐다라고 보시면 됩니다. 분노한 프랑스
0: 시민들은 거리에 쏟아져 나왔습니다.
1: 네, 심지어 우리는 루이 16세 목을 쳤고 다시 시작할 것이다. 이런 구호를 외치기도 한다라고 합니다. 우리가
0: 루이 16세 목을 친 사람들이야. 네가 그래 가지고 우리가 시작할 거야. 이렇게 구호를 외쳤답니다. 시민들이 반발하는 이유부터 볼까요?
1: 네. 왜냐하면 프랑스 같은 경우에는 이제이 핵심 내용이 올해 네. 일하고 더 늦게 연금을 받아라고 하는 것이거든요.
0: 정년 연장과 관련됩니다.
1: 네. 그렇죠. 이제 64세로 연장을 늘리고 그리고 연금을 더 늦게 받는다라고 보시면 되는 건데요.
0: 62세에서 64세로 정년을 연장한다고 하니까 지금 국민들이 반발하고 나선 거예요.
1: 예, 네, 더 많이 일해야 되고 더 늦게 연금을 받는다라고 하는 것에 대한 반발이라고 볼수 있는데 네. 프랑스는 전통적으로 연금 제도가 굉장히 잘 되어 있는 나라입니다. 그래서 네. 은퇴가 축복이다 말이 나올 정도이거든요 그리고는 이제 공동 보험과 같은 성격을 띠고 있기 때문에 굉장히 이 제도에 대한 연대감이 강하다라고 합니다. 네? 그래서 프랑스에서는 이런 세대와 집단을 뛰어넘는 어떤 연대 의식을 깬다라고 하는 강한 반발감이 있다라고 하는데요. 특히나 노조에서는 이번 개혁안이 저임금 육체 노동자에게 가장 불리할 것이다 이런 반발을 하고 있기도 합니다. 그래서 프랑스 국민 3분의 2 가량이 이번 개혁에 반대한다라고 하고요. 심지어 지난 3월 7일에는 프랑스에서 세계 2차 대전 이후에 가장 많은 사람이 모이는 시위가 있을 정도였다고 라 네. 합니다. 하지만 마크론 대통령은 첫 번째 임기에서도 한번 이것이 꺾인 바가 있기 때문에 다음이 없다라고 여기고 있거든요. 네. 다음 출마를 할수 없는 상황이기 때문에 이번에 반드시 통과시켜서 프랑스를 지금 연금 적자 대표적 빠지게 하겠다라고 하고 있는데요 네. 노조의 반발이 강한 상황입니다
0: 그리고 국민들도 반발하고요 왜 네, 그렇죠. 서민들만 왜 청년들만 이 부담을 져야 되냐 이렇게 얘기하면서 부자한테 세금 걷지 왜 우리한테 그래요 이렇게 얘기합니다 네,
1: 상대적으로 이제 마크롱 정부에서 했던 감세 혜택들이 부자에게 많이 가있다라고 하는 부분들도 있고요 네. 오히려 임금을 높여서 그런 연금 재정을 더 만드는 방법도 있다라는 지적들을 하고 있기 때문에 국민 70%가 반대한다 이렇게 보시면 됩니다
0: 연금개혁 그리고, 아, 그리고 정년연장 우리나라에도 지금 발등의 불인데요. 프랑스에서 보고 우리는 좀 많이 고민하고 배우고 그래야 되는데 프랑스의 연금개혁 어느 방향으로 갈지 저희가 아, 자세하게 좀 분석하는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 시사인 김인지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 허가박과 함께 허가박당으로 인사드립니다 자, 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 전 대변인들의 지금 대결이 됩니다.
3: 허은아 국민의힘 의원, 어서오세요. 안녕하세요. 국민의힘 전 수석 대변인 허은아입니다. 네, 아직 국민의힘 의원입니다. 박성준
0: <웃음>
4: 전 대변인? 아니, 저 현대변인이에요. 아,
0: 현대변인이에요? 아, 아, 그렇구나. 또 대변인 하시네요. 네. 지 계속 대변인들. 명대변인으로 <웃음> 하겠습니다. 허은아 의원님 <웃음> 고생하셨어요.
3: 네 아니 상당히 의미 있었던 도전이었고 네. 제 정치인으로서의 걸어가는 길에 중간 점검을 좀할수 있어서 네. 되게 좋았던 선거였습니다. 네. 좀더더 더 당당해진 것 같고 네. 아, 소신 정치의 중요성을 알게 되고 네. 어. 특히 또이 당내에 개혁 세력이 있다라는 걸좀 알게 돼 가지고요. 네. 외롭지 않습니다.
0: 아 그렇습니까? 아무튼 뭐 음, 쉬운 성공보다 어려운 네. 음, 실패에서 많은 걸 얻는 걸
4: 원래 국민의 힘은 국민의 힘은 원래 쉬운 길 걷는 사람들이 잘 되는 것 같아요. 그래요? 어려운 길 아. 걷는 사람들은 잘안 되는 것 같아요. 저는 지금까지 <웃음> 어려운
3: 길만 걸어왔는데 <웃음> 근데
4: 이제 정치가 제대로 가려면 어려운 길을 걸었던 분들이 잘 되는 게 정치 올바른 길이죠.
3: 제가 어떻게 되는지 지켜보시면 되겠어요. 아, 그럴까요?
4: 네. 정치라는 게 가지 않는 길을 걷는 게 정치 아니에요 예. 그렇습니다. 허나하 의원님 그런 길을 그 가니까. 그 길을 가고 있습니다. 잘될것 네. 잘 같습니다.
3: 네. <웃음> 감사합니다. 제
4: 옆에 옆에 방이세요? 네, 그래요? <웃음> 그럼 옆에 좀 떡도 나눠주고 막 그렇습니다. 그렇지는
3: 않습니다.
0: <웃음> <웃음> <웃음>
4: 나눠 <나누어> 먹고 해야지. <웃음> 어, 요즘은,
2: 네.
0: 요즘은 국회에서 조금 달라진 분위기가 있습니다. 옛날에 음, 김대중 대통령 때는 있잖아요. 방에 홍어가 배달이 많이 와가지고 홍어 와서 지금 밥 먹으러 와 이런 얘기가 좀 있었고요. 네. 그 다음에 저 이명박 대통령이 정권을 잡았을 때는 포항 사람들 이 많잖아요. 과맥이 많이 돌아다녔거든요.
4: 근데 그 선배 정치인들이 얘기하더군 예전에는 이제 여야 정치인들이 자주 만나고 네. 서로 이제 인사도 자주 하고 그랬는데 음식 나눠 먹었어요. 한국 정치 풍토 중에 하나가 이제 이명박 정권 들어서면서부터. 네. 사실 이제 여야의 대치국면이 워낙 강해져서 사실 이제 노무현 전 대통령 그의 일도 있었고요. 그 정치 문화가 좀 많이 바뀌었다고 하더라고요. 알겠습니다. 그런 분들이 좀 각성해야죠. 아, 그렇고요. <웃음> 여기서도 또 이명박 전 대통령이 나오네요. <웃음> <웃음> 저
0: 이준석계로 불리는 천하용인 후보들 다잘 있습니까?
3: 네, 아주 잘 있습니다. 그래요?
0: 네. 네, 그분데 궁금해하는 사람들이 많아 가지고
3: 어떤 점이 오늘 저희가 그 고공행진이라는 블로그를 네. 오픈을 했습니다. 네. 고민하고 공부하고 행동하는 진실된 사람들이라는 블로그인데 네. 그 안에 저희가 정치 이야기도 하고 정책 이야기도 해서 많은 글이 좀 올라와 있거든요. 네. 네, 글로서 저희를 만나보시는 것도 아, 하나 그렇습니까? 저희를 궁금해하시는 분들한테 도움이 될것 같고 네. 어제 천하람 후 어, 기, 어, 당대. 당협위원장, 네. 당협위원장은 대구에 가서 이제 감사 인사했고, 저도 제주 갔다 왔고 감사 인사, 예사, 네, 감사 있습니다. 인사 다녔습니다.
0: 사오이님께서 주기자님 선물 같은 정치인 허은하 의원님 초대해주셔서 감사합니다. 팬님 말씀 아유 감사합니다.
3: 네.
4: 자 고공행진하니까 제가 생각다는게 있는데요. 네. 이준석 대표가 공중전을 잘해요 원래. 네. 네. 공중전을 <웃음> 통해서 사실 이제 정치 입문했고 그 통해서 당 대표도 됐고 그랬는데. 이, 국민의힘의 이 윤회관들은 사실은 지상전이거든요. 이, 이 싸움이 아직도 있는 거죠. 아, 그, 그렇죠. 네, 네.
0: 표밭갈이그거 표밭가리
4: 심... 표밭가리를 이제 몇 사람들을 하는데 사실은 이제 대중정치하는 분은 이제 이준석 전대표 같은 분들인 거고. 네. 국민의힘의 윤회관들은 이제 당원들 한 사람씩 만나서 하는 지상전을 펼치기 때문에. 음. 네. 저희 전당대회 뭐, 같은 경우는 지상전이 유리하죠
3: 저희 천하용인 음. 같은 경우는 좀 무게감 있게 좀 국민들께 다가서고 싶다는 생각이 있어서 네. 방송에서 사실 못하는 말들을 지금 글로써좀 이야기 나눠보자 라는 네. 생각에서 블로그 하는 겁니다
0: 전당대회 치러 보니까 네. 정광훈 목사의 파괴력이 그렇게 셉니까? <웃음> 어, 당장 달려가더라고요 선거 때도 선거 때도 이렇게 달려가는 후보들 봤거든요 그런데 어 끝나자마자 감사합니다 뭐, 뭐 만들어주셔서 얘기하시더라고요
3: 뭐한표한 한 표가 소중하다 보니까 그렇게 활동하셨던 후보군들이 있었던 것 같은데 네. 그러다 보니까 큰 실수들하고 우려하는 목소리를 만들어내는 것은 아쉽습니다
4: 네, 알겠습니다 전당대회라는 게 이제 조직표가 센 거니까 예. 전광욱 목사가 조직표를 갖고 있었겠죠. 네 그런 것 같아요 네.
0: 한일정상회담 후폭풍 거셉니다 윤석열 대통령 오늘 국무회의 발언 이렇게 직접 입을 열었는데 과거는 직시하고 기억해야 한다 하지만 발목을 잡아서는 안 된다 하면서 일본에게 수십 차례 사과했다 반성을 표한 바 있다 이런 얘기했는데 대통령의 목소리 어떻게 들으셨습니까 허나원님
3: 저는 개인적으로는 뭐 절반은 같은 생각인데 절반은 생각이 좀 다릅니다. 예를 들어서 당연히 과거를 직시해야 합니다. 하지만 그 지난 역사에 대한 정직한 성찰이 이루어질 때 공동 번영의 미래도 함께 열어갈 수 있다라고 2013년도에 박근혜 전 대통령이 말씀을 하셨는데요. 저는 그 생각이 조금 더 가까운 것 같습니다. 제 개인적으로는. 그래서 국민들 보시기에는 일본은 과거사 문제에 있어서 사실은 어, 반성과 사과의 손을 내밀기는 하는데 항상 다른 한편에서 뺨따리기를좀 준비를 하고 있었던 부분이 있었기 때문에
0: 반성과 사과도 네. 제대로 안 했죠?
3: 마은 했죠. 일본 정부에서 됐어. 책임을 통감한다. 아베네각 총리 대신이 또 얘기하면서 사죄와 반성의 마음을 표명한다라고 하면서 한일 외교장관회담 2015년 12월에 얘기했는데 2016년도 1월 그러니까 한달 뒤에 바로 말을 바꿨죠. 그래서 군과 관원에 의한 뭐 강제 연행을 직접 보여주는 기술은 눈에 띄지 않았고 전쟁 범죄와 같은 불의에 해당한다. 인정하는 것이 아니다. 이렇게 하면서 말을 바꿔갔던 것들 때문에 그 사과에 대한 진정성이 있었느냐라는 네. 생각을 하게 되는 거죠.
4: 오늘 윤석열 대통령이 이제 국무회의에서 이런 말씀을 한 것은 국내 정치가 심상치 않구나라고 하는 것을 즉시한 거고 진화작업에 들어간 것이죠. 한일정상회담 이후에 국민들의 여론이라는 것이 이 도대체 뭐냐 지금 대통령께서 과거에 대한 얘기를 즉시하고 기억해야 된다 얘기를 했는데 그러면서 미래 얘기를 하지 않았습니까? 그런데 이런 얘기를 좀꼭 드리고 싶어요. 그러면 한국은 미래를 얘기하고 일본도 미래를 얘기했습니까? 과거에 대한 직시와 더불어서 미래로 갈 수가 있는 거 아닙니까? 지금 일본 정상회담 이후에 일본은 오히려 과거로 들어가고 있잖아요. 강제동원 해법, 강제동원 없었다고 얘기하고 독도 문제 부정하고 있고 이런 문제들을 볼때 일본은 과거로 들어가고 있는데 우리만 미래로 갈수 있습니까? 하나 더 얘기를 드리면 윤석열 대통령 미래 얘기를 좋아하는데 윤석열 정부 미래 얘기 좋아하는데 국내 적응치는 지금 퇴행적 법치주의와 과거로 돌아가고 있지 않습니까? 어떻게 이렇게 엇박자가 나고 있습니까? 국민들이 그래서 한일정상회담 이후에 윤석열 정권의 이 국정에 대해서 질타하는 목소리가 높으니까 오늘 대통령께서 긴급 국매일을 통해서 네. 어, 사태 심각성을 메시지, 메시지? 대국민 메시지가 이게 네. 대국민 성명과 같은 역할을 한 것이죠 오늘. 그만큼 심각하게 생각했다가.
0: 한일정상회담 이후에 국민들이 조금 구력적이다 좀 아, 이거 너무한다 이렇게 화가 난 거에 대해서는 호우나워님 좀그 듣고 계시죠?
3: 네, 그럼요.
0: 그런데 피해 국민들한테 그리고 또 피해자들한테 야, 가해 학생이 마음을 열었어. 열었으니까 피해 학생들도 이제 과거를 잊고 미래로 가자. 이렇게 얘기하면 네, 알겠습니다. 그렇게 얘기 그럴 수는 없잖아요.
3: 기존의 그 피해자가 그냥 박근혜 전 대통령이 얘기했던 것처럼 네. 그 피해자가 정말로 반성하고 있느냐 아니냐에 대한 저희는 의구심을 갖는 거 아니겠습니까? 그래서 가해자가 역대, 그렇죠. 아, 네. 가해자가. 네. 그래서 역대 내각의 그 역사 인식을 계승한다라고 말은 했습니다. 그런데 이제 국민들이 보시기에는 또 과거하고 똑같이 그냥 말로만 사과하고 있는 것은 아닌지 그 마음이 진짜인지 아닌지에 대한 진정성 느끼기 어렵다라는 거고.
0: 과거가 오부지 수상이 아니라 지금. 아베, 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 아베 얘기를
3: 얘기. 하고 있는 것 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 아베도 그러니까 말씀드렸던 것처럼 한달 전엔 분명 사과를 했는데 그 다음날 한달 뒤에 말을 바꿨기 때문에 그 부분을 지금 지적하고 계신 것 같아요, 국민들께서. 네,
0: 그 이후에 계속해서 그, 그런 얘기를
3: 네, 일정이었죠. 그래서 오늘 한 보수 언론에서 논, 그 사설에 써 있었는데 그냥 아슬아슬한 동행이 될것 같다라는 발언을 하셨더라고요. 저는 음. 그 부분에 좀 표현에 동의하고 싶다라는 생각이고 그 역사로 인한 상처라는 것이 봉합되지 않았고 그리고 또 갈등이라는 게 해결된 것이 응오리로 남아있다 네. 그 부분을 우리는 직시해야 될 부분이고 한일 양국의 그 그간의 그 관계가 좀 그랬던 것처럼 가야 할 길이 좀 멀고 앞길이 좀 순탄치는 않아 보인다라는 생각입니다
4: 근데 마음을 열었다 일본이 일본 정치 지도자들만 마음을 여는데 우리가 외교력을 쏟아부은 겁니까? 정작 중요한 것은 우리 국내에 있어서의 강제동원 피해자들의 마음을 왜못 냅니까? 강제동원 피해자의 마음을 연 가운데에서 출발을 해야 그것이 탄탄한 외교력이 되는 것이지. 네. 김대중 대통령이 그 명확한 얘기를 하잖아요. 외교라고 하는 그 국내 정치의 연장이기 때문에. 국내 정치에서의 공감대와 형성되지 않은 가운데에서 외교력을 펼쳤을 경우에선 그 허상이다는 라거 아니겠어요? 지금 그게 드러나는 거 아니에요. 일본과 손잡았는데 국내에 있는 사람, 피해자 들하고 손을 왜못 잡습니까? 그러면 일본과 손잡음의 모든 것이 해결되는 겁니까? 그렇기 때문에 이 한일정상회담에서 국민들이 바라볼 때 수치다, 치욕이다는 얘기하는 거 아니겠어요?
3: 손잡지 않는다고 말씀하지는 않았고 피해자들 입장에서 함께하겠다라는 말씀은 하셨지만 여튼 국민들 마음은 충분히 경청하시고 왜 이러한 목소리가 나는지에 대한 것을 심각하게 생각하시긴 하야 될것 같습니다. 아니,
4: 제가 뭐허나이님 말씀 중에 이렇게 음. 드리는 게 누구의 눈물을 닦아줘야 되는 거예요. 국민 피해자 강제동원 뭐, 피해자 눈물을 닦아줘야 그렇죠. 되잖아요. 이 눈물을 안 닦아주고 네. 일본의 마음을 닦아주고 일본, 일본에 일본 있는 사람들, 정치 지도자들, 우파 지도자들에게만 마음을 열어, 열면 어열 되겠습니까?
3: 제가 이 자리에서 그걸 얘기하는 뭐거 사실 문정권은 이랬다 저랬다 얘기 하루 종일 나와서 제가 그말씀은안 드리고 <웃음> 싶어요. 그러니까 서로 풀어야 될 숙제는 분명 있습니다. 그리고 지금 어떤 커뮤니케이션 측에서 솔직히 국민의 마음이 지금 녹록치는 않다라는 것을 네. 현 정부에서는... 분명 살펴봐야 된다라는 생각입니다. 어, 제가
0: 지난 방송에도 말씀드린 적 있는데 일본의 지성이었던 노벨상 수상작가 오해 겐자브로가 일본은 아무리 사죄해도 충분하지 않을 만큼 막대한 범죄를 한국에 저질렀다. 그런데 아직도 한국인들에게 일본은 충분히 사죄하지 않았다 이렇게 얘기했습니다. 일본 정부나 국민이 충분히 사죄했다고 절대 보기 어렵다는 얘기는 반복해서 했습니다. 일본의 지식인은 이렇게 얘기하는데 대통령은 수십 차례 걸쳐서 과거사 문제 반성과 사과했다 이렇게 얘기하는데
4: 네. 어찌 받아들여야 되는 건지. 저는 하나 또 말씀드리고 싶은 것 중에 하나가 이제 외교할 때 보통 여러 이제 의제가 있지 않습니까? 그러면 보통 뭐 북한 북미 간의 회담을 하면 스몰딜이나 빅딜이나 이렇게 얘기하면서 여러 가지 이제 거래를 하게 되는 건데 윤석열 정부는 저는 스몰딜을 먼저 한것 같아요. 강제동원회법을 찾아서 다른 문제를 차근차근 해결하고자 했는데 사실은 한일 관계에 있어서의 의제라고 하는 것이 스몰딜이 안 되는 거예요. 여러 가지 의지가 남맥상에얽혀서 과거 현재 미래가 얽혀 있는 문제이기 때문에 이것을 일본은 너무 잘 알았던 거예요. 그러니까 일본에서 바라볼 때 한국이 이 강제동원회법을 가져오니까 아, 이거, 이렇게 해도 되겠느냐. 일본에서 걱정했다는 거 아니겠어요? 그건 뭐냐면, 일본은 결국은 내년, 4월에 총, 저, 선거가 있고, 결국 지지율을 얻고자 하는 방포에서 봤을 때, 충분히 정책이 이용을 하고 있는 거예요. 그래서 후쿠시마 원전 오염수에 대한 문제라든가, 독도 문제라든가, 지금 강제동원 문제라든가, 수출 규제 문제라든가, 화이트리스트, 이런 얘기들을 마구 쏟아내고 있잖아요. 그러, 그것을 오히려 지금 한국 정부가 당하고 있는 거다. 이거, 이거는, 우리가 외교를 조금 알면 은 이것은 예견된 거예요. 예견된 거였어요.
3: 외교는 여튼 국익 관점에서 줄건 주고 받을 건 받아야 되죠. 네,
4: 네. 받아오겠죠.
3: 네, 그렇게 믿고 싶습니다. 그리고 좀더 지켜보시죠. 좀 많이
0: 받아와야 된다. 국민 정서가 지금 심상치 않다는 얘기는 계속 하고 계시죠.
3: 안보와 경제에 대한 걱정들 우려는 많이 하고 계시기 때문에 꼭 받아왔으면 좋겠고 받아오실 거라고 믿고 싶습니다. 네.
0: 윤핵가들이 말을 안 들으면 어떻게 하죠 <웃음> 국회 얘기로 <웃음> 넘어가 보겠습니다 정순신 변호사 자녀 학교폭력 관련해서 청문회를 열기로 했습니다
4: 네, 청문회 해야 되는 거 아니에요 당연히 이제 그 국회 교육위원회에서 국가수사본부장 임명됐다가 낭만 정순신 변호사 이 정순신 변호사가 검찰 시절에 그것도 인권감독관 시절에 학교폭력 문제가 있었단 말이에요 그럼 그 진상조사가 해야 되는 거고 저는 차제에 이 국가 수사본부장이 어떻게 임명됐는지 그 임명 절차에 대한 부분도 다 저는 다 밝혀야 된다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 이 저는 학교 폭력 자체의 문제뿐만 아니라 윤석열 정부에서 그 임명 절차까지도 저는 국민들이 어떻게 이걸 납득하겠습니까? 그러니까 당연히 저는 여당도 이 청문회에 들어올 수밖에 없을 겁니다. 지금
3: 저는 뭐 청문회가 학교 폭력 대책 수립을 위한 청문회라고 음. 한다면 그건 전. 찬성입니다. 기본적으로 제대로 학폭에 대해서는 해결해야 된다.
0: 이번 기회에 우리가 제도 좀 고치고 그리고 학교폭력 뿌리 뽑도록 노력해야 됩니다. 이
3: 부분에 대해서는 피해자 관점에서 어떤 특정 개인이 아니라 교육 현장을 완전히 제도적으로 뜯어 고쳐서 뿌리 뽑아야 된다라는 생각을 갖고 있고요. 근데 지금 이제 민주당 내에서는 이게 정순신 변호사의 자녀 학교평력 진상조사에 너무 많은 큰 비중을 두고 있는 게좀 아쉽고요. 저는 우선은 국민들이 바라시는 것은 학교평력에 대한 대책 수립이다라고 생각하고 그래서 그 대책 피해를 받았던 학생들 관점에서 재발방지 위한 제도적인 거랑 정책적 측면에 대해서는 국민의힘도 얘기를 하고 있는 것을 제가 국회에 그 상임위에 계신 분들한테 확인을 했고요. 근데 민주당이 이제 정순신 변호사 자녀 것만 단독으로 청문회 계획서를 처리한 것으로 알고 있습니다.
4: 아니죠. 네. 학교, 지금 학교 그걸로 폭력 자책 수립을 위한 청문회입니다.
3: 네. 그래서 아. 우선 학폭을 피해 입었던 학생을 위해서 그 정치적으로 이용하지는 말자라는 게제 개인적인 의견이고요. 그래서 국민의 힘에서는 청문회 증인으로서는 정순신 변호사뿐만 아니라 그 사건 발생했을 때 사실은 보도가 됐었거든요. 아니. 그랬기 때문에 그때 당시에 있었던 교육부 장관이라던가 그리고 또뭐 강원이나 서울에 그 교육감들도 불러서 함께 청문회하자라고 했는데 그 부분은 좀 거부당한 것으로 알고 있습니다.
4: 제가 지난번에 교육위원회 한번 열린 거 혹시 보셨는지 모르겠지만 이 학교폭력에 있어서의 그, 대학 관련된 부분이라든가 그 기록이라든가 그 당사자들 학교장들 얘기를 들어보거나 그런 내용들을 쭉 살펴본 걸 보면은 야, 이 정도까지 학교 폭력에 대해서 무감각한가? 네. 상당히 놀라지 않았습니까? 민사고 교장 얘기 듣고 교장 놀랐어요? 교장도 그렇고 그 반포고등학교 교장 선생님 얘기 들어보면 이 정도인가라는 생각이 좀 들어서 저는 그래서 이 사건 자체가 아, 정순신 국가수사본부장이 이제 물망이 오르면서 이 문제가 불거진 거 아니겠습니까? 네. 그것이 발단이기 때문에 학교폭력이라고 하는 부분에 있어서의 매개 역할을 한 거고 네. 그 부분을 정확하게 조사해야죠. 왜 그러냐면 검사라는 직분을 통해서 학교폭력을 덮으려고 했던 거 아니냐라는 아니, 의혹이 있는 거 아니겠습니까? 아니, 그 부분을 보고 더 그렇죠. 구조적인 문제로 그, 가자는 네, 게. 아니, 그러니까 그, 조, 그 네. 부분 같이 해야 되는 거. 그러니까
3: 그리고. 폭이라는 자체가. 그 다음에
4: 이 청문회는 학교폭력 진상조사고요. 그다음에 더 나아가서 학교폭력 대책 수립을 위한 청문회란 말이에요. 그러 그러니까 네. 당연히 해야 되는 거 아니겠어요? 해야죠. 네, 당연히 해야 됩니다. 되는 거고. 그런데 지금 봐서는 제가 국민의힘에서 이 청문회에 대해서 상당히 반대하고 있는 것으로 알고 있니다 민주당 의원들도 네. 해야죠. 막 이렇게 얘기하니까 이게 안 되는 거 아닌가요?
3: 지금 이제 그 지점만 바라보기 때문이고 국민의힘 입장은 학교폭력 대책 수립을 하자라는 입장입니다. 저도 그렇고요. 학폭은 네. 정치가 돼서는 안 된다. 지금 피해를 입었던 제2, 제3의 피해자들 만들어서는 안 되고 그 피해자의 가족이든 당사자 관점에서 이건 뿌리 뽑아야 된다라고 생각합니다. 아마 이 부분은 모든 국민이 동의하시지 않을까 하는 생각이 듭니다.
4: 모든 국민이 동의하기 때문에 학교폭력 근절하기 위한 국회의지, 노력을 국민의힘 여당이 보여줘야 되는 것이죠. 그것은 그러니까 뭐냐면 그때 당시에 아니, 제가 이 얘기를 드렸냐면. 그런데 왜, 드리냐면, 근데
3: 왜그 교육부 장관하고 교육감들을 부르지 않으려고 하는지는 모르겠다는 거죠. 아니,
4: 그러니까 다 조사를 해서 네. 이 부분에 대해서는 명확하게 진상조사 아니겠습니까. 그렇기 때문에 국민의힘에서 적극적으로 나와야 되는 것이죠. 자,
3: 의원님과 음. 같은 생각이면 좋겠습니다. 네. 네.
4: 주 아니 근데 두 의원님들 얘기는 다다
0: 다 논리적이네요. 이들이 <웃음> 여기서 합의를 보시면 좋겠어요. 이 정도 하면 뭐 청문회도 열리고 또 학폭에 대한 대책도 나올 것 아주 같은데. 아주 심각합니다. 그건 네. 해결해야 됩니다. 그런데 뭐 네. 국회에서는 더또 치열하게 싸우고 있어서 잘 될지는 모르겠습니다. 그런데 주 52시간, 주 60시간 어떻게 된답니까? 지금 매일
3: 매일 말이 바뀌는 것 같은데. 매일매일 말이 바뀌는 부분은 좀 아쉽습니다만 네. 여하튼 제대로 좀 하면 될것 같아요 결과적으로 어, 토론해야 된다
0: 네 토론은 필요하죠 네, 네
3: 토론해야 된다 그리고 당사자들 얘기를 들어야 되고 이해관계자의 말만은 들어서는 안 된다라는 네. 게제 입장입니다
4: 그런데 저는 이제 가장 큰 문제가 윤석열 정부의 숙성되지 않은 정책들을 쉽게 발표하는 거예요 사실 외교정책도 그런 거고 지금 69시간 노동시간 관련된 것은 얼마나 첨예한 쟁점이 되는 겁니까? 이것을 함부로 얘기해서 결국은 뭐냐 면 윤석열 대통령이 지금 다시 수습하는 단계에 들어간 거 아니에요? 69시간이냐 60시간이냐. 대통령실 안에서 서로 엇갈리고 있잖아요. 대통령은 60시간이 무리다 이렇게 다시 얘기하니까 그건 대통령실 관계자가 개인적인 생각이에요. 대통령의 개인적 생각이라고 누가 또 얘기하고. 대통령이 오. 개인입니까 <웃음> 언제부터. 그러니까 개인적 생각이라고 얘기하고. 그다음에 대통령이 다시 이제 60시간 무리라고 하면서 이것을 이제 수습 단계에 들어간 건데 노동개혁이라고 하는 부분에 있어서의 가장 중요한 것도 노동시간 아닙니까. 노동의 자유권 보장이라든가 이런 것들이 필요한 거고 그것은 뭐냐 면 일자리도 연관되는 거고 출산으임가도 연관되는 거고 다 연관되는 거예요. 그것을 함부로 어느 날 그냥 갑자기 69시간 해버리자. 이렇게 그냥 탑다운 방식으로 나여다보니까 전혀 국민의 뜻을 받들지 못한 정책으로 하다 보니까 이게 3월 6일 날인가 발표하지 않았어요? 제가 기억으로는. 3월 6일날 지금 20일 가까이 지나가는 이 시점에서 아직도 이 단계를 못 벗어나고 있는 것이 윤석열 정부의 섣부른 정책을 발표한 것이다.
3: 탑다운이라는 게 아주 꼭대기 탑은 아니었구나라는 게 이번에 알려진 것 같고요. 기본적으로 저는 좀 그렇게 생각합니다. 69시간이든 60시간이든 52시간이든 이 부분의 논의 자체가 우리가 정치인들 같은 경우는 빌드업이라고 하나요. 이렇게 하나하나 밝혀가면서 이런 일을 할것 같으니 간담회도 하고 공청회도 하고 하면서 국민들께 소통을 하지 않습니까? 그렇죠. 소통하는 과정을. 그런 과정이 없이 그냥 행정적인 측면에서 난 이렇게 하려고 해라는 것을. 그냥 국민들께 전달했던 이 부분은 무조건 시정되어야 된다라고 네. 생각을 합니다. 그 점, 그렇지 그, 않으면
0: 그 점을 시정하려면 네. 윤 대통령님이 사과해야 되는 저는 이렇게 국민의
4: 힘의 허은아 의원 같은 합리적인 의원이 많이 나와야 된다고 아, 그러니까요아
3: 이렇게 분이 말하니 뭐, 갑자기 저를 칭찬하니까 애매모 한데요.
0: 아두 분이 모여 가지고 회의를 있어요. 많이 하셔야 되겠어요. <웃음> 아니 그런데 그렇죠. 이건 국민들한테 그냥 툭 던졌잖아요. 툭 던졌는데 이해를 못하니까.
3: 이번에 확실히 느끼고 변화할 것이다라고 믿고 싶습니다. 이게 정책이,
4: 정책이라는 것도 이제 살아 숨쉬는 거잖아요. 그 모든 국민들이 바라보는 거고 이해 당사자가 있고 정치라는 것은 이해 갈등의 조정인데 정책을 발표함으로 인해서 이해 갈등을 조정하는 게 아니라 지금 조정하고 있단 말이에요. 그래서 어느 날 해결도 안 되고 있는 그런 국면에 있는 거죠. 지금도 지금. 국내 정치에서의 노동 시간 69시간 문제 네. 그리고 지금 한일 회담에 의한 여러 의제 강제동원 해법 이것을 볼때 남맥상으로 지금 나오고 있는 네. 하은의원님 네. 주변에 응원하는 사람들이
0: 많은데요 댓글 봐도 그렇고요
4: 아 그렇습니다 예
0: 네, 당원들 만날 때도 응원 많이 받으셨죠
3: 네 제가 전화 통화를 직접 하신, 직접 해본 당원이 천 오백 명 정도 통화를 했었는데. 네. 기운이 펄펄 납니다. 아, 그렇습니다. 직접 이렇게 응원해주시는 청취 자 여러분 정말 감사합니다. 네.
4: 또 만나겠습니다. 허우나 의원 박성준 의원이었습니다. 감사합니다. 네.